0: välkomna till Studio DN. Att förutsäga smittspridningen av ett nytt virus är ju ingen lätt sak. Så det borde inte heller vara så genant att ha fel. Men det är det. Inte minst för experter som har uttalat sig offentligt. Så de säger ofta istället att de hade rätt. Eller i alla fall att de hade haft rätt om det nu inte hade blivit fel. Den strategin är de dock inte ensamma om.
1: Det är ju förstås en väsentlig skillnad. Det är det. Men det är ju definitivt inte så att vi försöker dölja någonting. Det är inte så att det här har påverkat några besluten och
0: sånt som vi har tagit Ja, statsepidemiologen Anders Tegnell, hur blev det egentligen och varför stämde siffrorna inte men istället för att säga att jag hade fel så har vi alla en tendens att linda in eller kanske bortförklara våra misslyckade förutsägelser under coronakrisen har det blivit tydligt exakt hur det här kan gå till Augustin Arba, du är redaktör på DNs lördagsmagasin, hej Hello, hello. Du har ju skrivit, en, skrivit om det här i en spännande text som utgår från en bok av den prisbelönta amerikanska författaren och journalisten Catherine Schulz. Hon ägnade fem år åt att grubbla över hur vi, hur vi reagerar när vi kommer på att vi har fel. Och som har hon skrivit en bok som heter Being Wrong, Adventures in the Margin of Error. Och hon visar då vilka strategier vi använder oss av. Eh, olika prognoser över olika händelseförlopp de är ju jättesvåra att göra, men om man vänder på det, liksom, när, har vi, när, vi har, när har vi oftast rätt i våra prognoser?
1: Um, ja, men Katrin Schultz har ju lutat sig mot en hel del forskning. För det finns faktiskt en del experiment som är gjorda. Jag tror att vi alla känner ju till de här historierna om, om ekonomer som, som försöker på börsen. Och så har man låtit dem tävla med en apa som kastar pil till exempel. Det här är ju en klassiker. Och så har det visat sig att, apan, att det har ju gått ungefär lika bra för apan som, som för de här spetsekonomerna och hedgefondförvaltarna som tar 2 procent av, av, av de pengar vi sätter in. Och det man, det man kan säga: är då att den här forskningen som, som, som funderar på, så här, hur tar man reda på om folk har haft fel eller inte, och om de har haft rätt eller inte. Den visar att när, folk, när tillvaron fortsätter ungefär som den har gjort tidigare. Då, är det ganska, då, är, då, är, då har folk lättare att få rätt. Det är lite grann som vädret tycker jag är liksom det klassiska, klassiska exemplet. Om jag inte minns fel, så är det liksom. Åtta, det är 5% sannolikhet att vädret imorgon är likadant som idag vilket innebär att om jag till exempel skulle få frågan av dig vad blir det för väder imorgon så skulle jag kunna säga ungefär som idag och då har rätt eh, nästan alla dagar eh, så. men ibland skulle jag göra fel och de här felen, det är ju egentligen de som är intressanta och det var det som var intressant med den här forskningen som Katrin Schultz har tittat på. Och vad de har gjort då är att de har tagit ett antal prognosmakare och också experter och bett dem och ställt frågor till dem. Och sen har man återvänt till de här frågorna flera år efteråt för att se ja men hur blev det och hur tycker de själva att de lyckades förutspå framtiden. Och då visar det sig en massa roliga saker. För det första så visar det sig att alla i princip var helt värdlösa på att förutspå de här jätteviktiga händelserna. Ta till exempel Sovjetunionens fall. Det var det ju ingen som förutspådde att muren skulle falla och att Sovjetunionen skulle gå under. Vilket ju naturligtvis är en enorm händelse som påverkar alltså hela världsekonomin. Och det var de jättedåliga på. Och sen var det... Den andra saken som var lite rolig det var att folk hade otroligt svårt att, att erkänna att de hade haft fel. Så att även om det så att säga, var till och med om det fanns i skriftlig form deras förutsägelse och det var uppenbart för, för, för alla andra att, att, att det var fel, så hade de ändå någon slags liksom förklaring för att man skulle slippa. Behöva säga att man hade fel. Och det är ju till exempel här då, och det här var ju ett av de exempel som jag tog in i, i min artikel här. Vi hörde ju Anders Tegnell, här statsepidemiologen, eh, berätta om, om hur det hade gått med, med några siffror som, som folkhälsomyndigheten inte hade fått till eh, och, och vården och skyddandet av de äldre. Och, och där, där använder han, vilket han också gör återkommande tycker jag, eh, det här försvaret, då som Katrin Schultz nämner, det vill säga en. Eh, jag hade egentligen rätt. Men sen inträffade något oväntat som gjorde att jag fick fel. Men det låter ju som en ganska vanlig och ganska trygg strategi. Det kan man ju alltid säga att någonting har hänt, eller hur? Det måste ja, exakt. Vara. precis det, det, det är det som är så roligt. Så att, så att, så att, och då lyckas, då försöker man liksom få det till att jag hade egentligen rätt. Men, men sen blev det fel, men det var inte mitt fel. Vilket ju är liksom hela poängen med att förutspå någonting är ju att man ska liksom väga in alla möjligheter. Jag menar... Att, att säga... Ta till exempel Riksbankens prognos. Den, den, alla de prognoser som har gjorts då från de senaste två åren skulle jag gissa är totalt fel utifrån hur det nu kommer bli med corona. Eftersom BNP krymper och, och liksom folk blir arbetslösa och så vidare. Men, men, men det är ju inte så att att, att jag kan inte tänka mig att Riksbanken kommer att säga så säga att ah, vi hade fel i våra prognoser, tyvärr. Utan de kommer att säga att ja, vi vi, våra prognoser eh, var, var rätt men sen så inträffade eh, covid-19.
0: Precis. Antingen så säger man då att ja, men det där hände. Eh, det finns ju andra strategier. Man kan ju också säga så att ni har inte förstått riktigt vad jag menar eh, för att ni förstår inte den här informationen som jag har. Liksom. Och sen så kan man också säga att om, om ni inte är idioter så är ni elaka det skriver du ja. också om att det, det ja. är ju liksom nästa steg att ni fattar men ni vill bara jävlas
1: ja. eh. Nej, men, och det, där, det finns ju flera exempel på det, det här med att säga att folk inte, att jag har rätt eh, och eh, ni fattar inte det är därför ni inte fattar att jag har rätt eh, det där känner man ju igen till exempel när det gäller siffrorna eh och jag tror att vi, vi kommer att återkomma till det lite senare, men, men när det gäller siffrorna och dödstalen, då får vi ju hela tiden höra här i Sverige så att ja, men våra dödstal kan verka höga, men det beror bara på att vi räknar så himla bra. Eh, och det här, vi räknar så himla bra, vilken, går man till vilken tidning som helst, höll jag på att säga, i, den, i, liksom, i världen, så säger ju alla länder ju att ja, men våra siffror är de bästa siffrorna. Och i Ryssland använder man precis motsatt argument, för där har de ju jätte där har de ju misstänkt låga siffror, säger vi, som är från Sverige och som inte kan acceptera att, att de kanske har låga siffror. Eh, nu vet vi inte hur det är med det. Men i Ryssland så säger man så här, ja, men våra låga siffror, de stämmer. För vi har de absolut bästa siffrorna.
0: Man kan också använda eh, ett sista argumentet här. Att man kan säga att jag hade fel nu, men jag, man skjuter liksom upp det här. Jag kommer för rätt senare. Så här sa till exempel Johan Giseke. Vänta med att jämföra dödsfall, åtminstone ett år. Då kan vi se om de stora skillnaderna, med länderna. Varför gör vi det här då? Vi ska prata mer om det strax.
1: Now I don't take responsibility at all because we were given a set of circumstances and we were given rules, regulations and specifications from a different time uh wasn't meant for this kind of uh,
0: Ja man kan använda olika strategier när man inte vill erkänna att man har fel Förstadsepidemiologen Johan Giesecke sa alltså att eh, man bara väntar lite så kommer man att se att han har rätt. Donald Trump använde strategin att det är inte mitt fel, det är någon annan det är fel på. Eh, han skyller alltså ifrån sig kan man säga. Eller vad skulle du säga Augustin?
1: Ja, nej, men alltså man skulle ju använda, jag har ju listat ett antal olika bortförklaringar eller argument som folk använder för att slippa behöva säga att de har haft fel. Eh, och Donald Trump, han skulle ju kunna vara ett exempel på allihopa. Han har ju skylt alltså problemen och covid-19, epidemin och pandemin på allting ifrån Obama till kineserna till, alltså det, den enda personen som han är helt säker på inte har gjort fel, det är han själv när det gäller Johan Giesecke och Folkhälsomyndigheten så, så är det ju intressant det här tycker jag med, med när man Säger att ja, men så här ligger det till just nu. Som till exempel har man ju pratat väldigt mycket om så här hur många människor i, i Stockholmsområdet till exempel som skulle ha antikroppar. Och sen så gjordes det en undersökning ganska tidigt Då det visade sig att, att 3,5% tror jag det var, hade det. Och då sa de att oj, det här var ju lite, men egentligen så är siffrorna mycket större. Det vill säga man var inte nöjd med siffrorna utan man menade på att det fanns något annat. Ja, och sen så kommer ju de spanska siffrorna på hur många som hade antikroppar och då då är det ju ändå så att i Spanien så struntade man ju i väldigt mycket av rapporteringen kring covid-19. Man träffade man hade fotbollsmatcher, man hade stora demonstrationer. Det var verkligen, man, man, det var verkligen kanske det sämsta beteendet överhuvudtaget bortsett från typ så här länder som, som Iran som liksom gör om det. Eh, men ändå så visade det sig då att, att i i i, i, Span i Madrid då, så var det bara det var 11 procent eller något sånt här nu kommer jag inte ihåg, 11 eller 15 procent som hade antikroppar mot viruset. Och då sa man från folkhälsomyndigheten så här, ja men spanjorerna de vet inte hur man mäter och det här de här testerna har varit osäkra och så vidare och så vidare. Eh, och det, är det, det här påverkar inte svenska förhållanden. Och sen så kommer då nu så kommer då siffror från Stockholm och visar på ungefär samma sak som de spanska siffrorna. Det vill säga att det är väldigt, väldigt få som har antikroppar mot viruset. Och så här ser det ut över hela världen. Och då, då har man lite svårt för folkhälsomyndigheten att säga så här: Ja, men vi har ju uppenbarligen, det är någonting som vi inte har begripit med hur vi ska modellera viruset. För det är ju det som. Det är det den slutsatsen de borde dra. Utan istället säger de: såhär, ja, ja, men vi kommer, det kommer bli rätt lite längre fram. Och det var ju det här vi hörde Johan Giesecke säga till exempel. Då. För att, för att folkhälsovårdsmyndigheten fick oss att tro att de nordiska ländernas låga dödstal var för att de låg efter oss i epidemin. Men nu har det faktiskt gått ganska länge sedan vi bara var två veckor eller tre veckor före Norge, Danmark och Finland. och de har en helt annan utveckling än vad vi har och det kommer vi behöva fundera på vad det beror på. Och då, då är det lite fascinerande det här när då Johan Gisicke säger att ja men, om ett år, då min sand, då kommer vi få veta. Jag menar, det är ungefär som jag skulle förutsäga en börskrasch liksom. förr eller senare så kommer jag ju få rätt.
0: Ja, just det. det men det är, finns ju någonting, det är ju en sak när det kommer från kanske offentliga myndighetspersoner det man, och folk som gör offentliga uttalanden. Men det här är ju någonting som finns hos oss alla eh, man har ju liksom en tendens att man vill helst inte eh, inte heller att om man umgås med en ska ha fel för att man vill ju gärna omge sig med folk med gott omdöme eh, det finns ju också andra som resonerar lite grann i samma, barnet tänker jag att vi liksom, vi fattar ofta ganska intuitiva beslut och sen rationaliserar vi dem i efterhand Eh, och det är ju lite grann samma sak med att man har fel och sen försöker man liksom rationalisera det här beslutet eller den prognos som man gjorde. Hur funkar det här rent psykologiskt?
1: Alltså eh, Som jag har förstått det från Katrin Schulz väldigt roliga bok så, så, är, så är det ju så att att acceptera att man har haft fel... Det är en väldigt stor sak därför att det betyder ju att hela den här begreppsapparaten, hela den här informationsinhämtningsapparaten som du själv är, all den här kunskapen som du tycker är att du kan ta in, de slutsatsstrategier du har för att bestämma, allt det där som du grundar din existens på har ju uppenbarligen inte fungerat. För att dina slutsatser om världen har blivit fel. Så det här, det här är ju alltså en, att erkänna att man har haft fel. Menar, om Donald Trump skulle säga så här ja, ah, nej men jag borde inte ha sagt att Hillary Clinton skulle spärras in. Alltså, för att han ska kunna säga en sån sak då måste, ju, då måste han ju då är det inte bara, han kan ju inte bara ändra på den saken det är ju som en, liksom en dominoeffekt av liksom en, en djup existentiell förändring och det är därför som vi liksom till varje pris försöker då undvika att, att behöva göra den här stora omställningen i vårt inre utan istället hellre säger så här, jo men jag hade, jag hade visserligen fel nu men jag kommer få rätt senare eller som de här 22 forskarna som skrev den här debattartikeln på Dagens Nyheter, de lutade sig mot, mot felaktiga siffror, eller i alla fall inte precisa siffror, och sen när de blev när man, någon påtalade det för dem, då valde de ju strategin och att säga, så här, jo visst, absolut de där siffrorna, men, men det var ju principen det vill säga, jag har, det spelar ingen roll att jag har fel, för jag har rätt i alla fall så att det, det är liksom alla de här sätten för att, just för att för att inte behöva konfronteras med, med det väldigt otäcka, nämligen att mina system för att förstå världen är inte fullständiga
0: Men vi, när ingenting står på spel för oss, när inte vår egen självbild står på spel, då tycker vi ju jättemycket om att bli överraskade om man ser på filmer, eller om man läser en bok eller om man har någonting fiktivt att man liksom en deckare till exempel, man tror hela tiden att Men det måste vara på det här sättet, Och sen visar det sig att det är något på ett helt annat sätt, vi
1: älskar ju det Ja, ja. Det, det var, men, men det, här, och det här handlar ju om just att, att, att då är det ju en lek. Eh, då är det ju en lek, då är det inte vår... Då, det, det är ju ingen som om det var om en deckare, om det skulle vara examen på en däckare, då kanske det inte skulle vara lika roligt. Okej,
0: okay, avslutningsvis då, av de här strategierna Augustin, vilken eh, brukar du eh, mest använda
1: själv? Jag brukar mest använda den som, den som är vanligast hos faktiskt hos professionella prognosmakare. Eh, jag glömmer bort, jag gör många förutsägelser eh, och sen så kommer jag bara ihåg de som du rätt. Det låter jättebra. Tack ska du ha Augustin. Tack
0: själv. Lyssna imorgon på Studio DN Special där vi i utvidgad form samtalar med Dagens Nyheters korrespondenter. För ljudillustrationerna stod Claes Svan, CSNBC och Sveriges Radio. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén-Björling. Vi hörs!